0: Mi hermanos y hermanas, tengo una palabra que te quiero entregar en esta noche, está en 2 Corintios capítulo 5 Y con esta palabra tengo toda la intención de animarte a ser un, uno que pueda servir al Señor de una manera correcta Que tu motivo de servir al Señor, que tu motivación sea la correcta Ah, hay mucha gente que sirve al Señor pero para que sean visto ante los hombres Y hay otros que sirven al Señor y aunque no lo vean nadie ellos siguen sirviendo Porque los sirve, sirven, sirven a, a aquel Dios que los salvó, los amó, los bendijo Y entonces ellos agradecidos se levanta a servir a Dios eh, El apóstol Pablo, el apóstol Pablo es un maestro por excelencia lo que nos puede enseñar en cuanto a lo que es servir a Dios Y yo justamente estaba más o menos estudiando el tema de la vida del apóstol Pablo Y es imposible saber todo lo que él fue Pero fue un hombre que tuvo la capacidad de decir una palabra como esta Sé imitadores de mí como yo soy de Cristo esa palabra es pesada, esa palabra es para gente que se decidieron por la cruz de Cristo Es para gente que ha tomado la, la disciplina, han tomado la decisión, ha tomado la valentía Se han revestido de fuerza para poder hacer la voluntad de Dios aunque le cueste la vida Entonces yo quiero hablar acerca de esto, del por qué la reverencia que Pablo adquirió de Cristo ¿Por qué tanta reverencia él tenía uh, por Cristo Jesús? ¿Y por qué su sentido de gratitud por el amor Digamos que él tenía de Cristo? Eh, su entendimiento del mensaje de la cruz ¿Por qué él se, se preocupó? ¿Por qué él eh, eh, buscó la manera más Cercana y de la manera que Él escribe en sus epístolas Y en sus cartas A la mayoría de la iglesia de Acerca de la cruz de Cristo Él tenía una capacidad de, de Sacar la revelación que tenía La cruz de Cristo y porque Su pasión por los perdidos Pablo fue un apasionado por la Gente que se perdía sin Cristo Él estaba dispuesto A gastarse él, a gastar Su dinero, a gastar su Vida por amor a los Perdido, él no tenía problema de hacer lo que sea necesario, él dijo esta palabra yo me he hecho Dijo de todo, yo me he hecho de todo dijo él con tal de ganar a uno más para Cristo y él era un Hombre apasionado por lo perdido, su dedicación a la causa de Cristo fue in, in, incomparable su dedicación, su forma, su estilo de vida, como, como predicador, como siervo de Dios, como evangelista, como maestro Como profeta, como un hombre que hizo obras increíbles, como se dedicó a la obra de Dios También su disposición a sufrir por la causa del Evangelio, Pablo fue uno de los que más sufrió por la causa del Evangelio Yo diría que sufrió más que cualquiera de los doce Que caminaron con Jesús Él no caminó con Jesús como los doce apóstoles Pero fue uno los que más sufrió por la causa del Evangelio Y Él lo tomó el Evangelio de Jesucristo Como diciendo este es mi Evangelio Él dijo una palabra como esto Si alguno trajere otro Evangelio No conforme a mi Evangelio dijo Él no porque Él había traído otro Evangelio, sino porque Él había tomado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo como su propio Evangelio. Se adueñó del Evangelio de Jesucristo. Es como decir, como dijo el salmista, cuando dijo el salmista, dijo Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación. Él dijo el Evangelio de Cristo es mi Evangelio. Si te metes con ese evangelio te metes conmigo Pablo era de esa manera Pablo tomaba el evangelio de Jesucristo de una forma tal Que él se adueñaba de ese evangelio y lo defendía Y lo defendió, lo defendió con su propia vida Lo defendió hasta la muerte el evangelio de Cristo Por el evangelio de Jesucristo, por ese evangelio que él predicaba Lo, lo, lo degollaron, le quitaron la cabeza ¿Por qué fue Pablo así? ¿Por qué su disposición de sufrir por la causa de Cristo de tal manera? Su habilidad para hacerlo todo para la gloria de Dios Él tenía una habilidad increíble que él no se jactaba por las cosas impresionantes que él hacía Hoy por hoy hay hombre de Dios que sirve al Señor y se jacta por los logros, se jacta por un montón de cosas pero el apóstol Pablo nunca se gastó por nada. Todo lo que hacía, lo hacía para la gloria de Cristo. ¿Para la gloria de quién lo hacía? Para la gloria de Cristo. ¿Por qué Pablo servía así? Es nuestro diseño, es nuestro modelo. Él fue un hombre común, un hombre eh, de tarso, un hombre que vivió como cualquiera de nosotros. Un hombre que soñó, un hombre que quería hacer algo tal vez, pero cuando se encontró con Jesús, se encontró con el dador de la vida Él empezó un cambio rotundo sobre Él Él empezó a cambiar totalmente su vida Él empezó a cambiar, ya su vida no le pertenecía Él se, se entregó a Cristo de una manera total Él se entregó, Él decía a los filipenses para mí eh, el vivir es Cristo Jesús Él no decía yo, yo amo a Cristo Él no decía eso, Él decía Para mí la vida es Cristo, mi vida es Cristo No es que yo ando buscando a Cristo Es que Él está empreñado en mí Él está sobre mí, Él como diciendo Yo llevo por donde quiera que yo vaya Yo llevo la marca de Cristo en mi vida Y el apóstol Pablo hablaba esta realidad de una manera impresionante y yo encontré un versículo acá en en segunda de Corintio y a, acá en esto hay múltiples enseñanzas, pero yo saqué cinco puntos y espero con la ayuda del Espíritu Santo poder te ayudar con esta reflexión, con estas herramientas que te voy a entregar para que te sientas motivado, motivada para que puedas servir a la causa de Cristo Si no servimos a la causa de Cristo Escuché a una pastora decir No servimos para nada Es fuerte eso ¿eh? ¿Por qué no servimos para nada? Porque todo lo que hacemos En nuestro servicio fuera de Cristo Es en vano Todo eso queda y todo eso termina en la nada Todo eso va a terminar Todo eso va a acabar y va a acabar en la nada pero el que sirve a Cristo su servicio seguirá con Él a la eternidad Su obra seguirá con Él a la eternidad Entonces es tan importante servir al Señor pero nos cuesta tanto hermano, servir a Dios ¿Y por qué? porque tal vez no encontramos la motivación correcta Por eso no lo hacemos lo que tenemos que hacer Entonces yo quiero leerte esta palabra en 2 Corintios capítulo 5 del verso 9 al 17 Vamos a leer y dice así Doy lectura del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice así Por eso ya sea presente o ausente Ambicionamos Serle agradable Pablo tenía una ambición Pero es para agradar a Dios Pablo no tenía cualquier ambición Él tenía Una ambición de decir Yo voy a agradar a Dios cueste lo que cueste están acá iglesia Ya sea presente o ausente Ambicionamos serle agradable Porque todos nosotros debemos Compadecer ante el Tribunal de Cristo Para que cada uno sea Recompensado Por sus hechos Estando en el cuerpo De acuerdo con lo que hizo Sea bueno o sea malo Por tanto conociendo El temor del Señor Persuadimos a los hombres pero a Dios somos manifiesto y espero que también seamos manifiesto en vuestra conciencia no nos recomendamos otra vez a vosotros sino que os damos oportunidad de estar orgulloso de nosotros para que tengáis respuesta para que para los que se jaltan en las apariencias y no en el corazón porque si estamos locos es para Dios Y si estamos cuerdos es para vosotros Pues el amor de Cristo nos apremia Habiendo llegado a esta conclusión Que uno murió por todo, día conmigo Uno murió por todo Por consiguiente todos murieron Y por todos murió Para que los que viven, diga conmigo Para que los que viven ya no vivan para sí Sino para aquel que murió Y resucitó por ello De manera que nosotros De ahora en adelante Ya no conocemos a nadie Según la carne Aunque hemos conocido a Cristo Según la carne Sin embargo Ahora ya no le conocemos así De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí son todas Hechas nuevas Amén Gloria a Dios Acá yo encuentro que hay cinco puntos o motivaciones que el apóstol Pablo tenía para hacer lo que él fue Y si usted estudia la vida de Cristo en los cuatro evangelios Usted va a encontrar que es Pablo parecido a él y en la vida de lo que fue Pablo si usted estudia un poco la vida de Pablo Va a encontrar que Pablo es parecido a Cristo No se iguala ni es uh, No puede igualarse a mi Señor Jesús El apóstol Pablo Pero la vida del apóstol Pablo Yo diría que un 95% Fue similar a la vida de Jesús en la tierra Después de su conversión Después que Él se convierte a Cristo y Pablo acá está hablando algo muy importante. ¿Por qué él está motivado a hacer lo que fue? ¿Por qué él servía con una motivación imparable? ¿Por qué él vivía con una fe inquebrantable? ¿Por qué él hacía lo que hacía, la locura que él hacía por el Evangelio? ¿Por qué lo hacía? Porque acá él empieza, primer punto, encontramos, él sabía que claramente le llegaría el día. El que el, el que el apóstol iba a rendir cuenta Delante de Jesús ¿Delante de quién? Delante de Cristo Él sabía eso Por eso el versículo 10 comienza diciendo Todos nosotros debemos comparecer Ante el tribunal de Cristo Ese primer punto Nos tendría que motivar a cualquier creyente cuando usted y yo sabemos que vamos a rendir cuenta El apóstol Pablo lo dice claramente Todos nosotros vamos a compadecer delante de un tribunal Ahora cuando yo no tengo motivo para servir Cuando yo no tengo motivo ni razón para hacer lo que Dios me manda hacer Cuando yo me hago el oído sordo y cuando yo no tengo por qué hacer nada para Dios debiera de entender que yo estoy yendo directo a rendir cuenta. Que yo estoy en esta tierra un tiempo, yo no sé cuánto tiempo. Hay muchas vidas. No, ayer me reuní con algunos de mis parientes y ellos, mis hermanos, y ellos me comentaban de, hablando de mi hermano, de mi hermana. Mi hermana Estela que está luchando con el cáncer Está a punto de vencerla Está a punto de vencerla Yo que si era tu hermana yo pego un gloria a Dios Pero como no es tu hermana usted no da ni gloria a Dios al Señor Yo doy un gloria a Dios al Señor Porque mi hermana estaba listo para la Para el otro bando, ella ya estaba lista para ir a rendir cuenta. Cumplió 63 años luchando con un cáncer, con un cáncer contra un cáncer un año. Y los médicos le dicen que lo van a controlar, pero que el cáncer está siendo controlada en su cuerpo. Un año de lucha, pero... Y me enteré la noticia de mucha gente... Que yo conocía que me cuentan ellos Que en esta pandemia se fueron No están más, se fueron Murieron, fueron a rendir cuenta Y personas que yo no, no lo podía creer Pero que estaba ya ahora en la, en la presencia de Dios Ahora la motivación que tenía Pablo acá Era este punto de rendir ante el tribunal de Cristo Él sabía muy bien él llegó a decir, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ay de mí si dejara yo de predicar este Evangelio. Porque él decía, si yo no predico el Evangelio, hay un tribunal que me espera. Si yo no hablo lo que tengo que hablar Hay un tribunal que me espera y si también Si predico igual tengo un tribunal Que me espera pero dentro de este Tribunal nuestras obras Serán descubiertas Si hicimos bien o mal, si hicimos bien Seremos recompensados Y si hicimos mal seremos Avergonzados dice la Biblia Entonces cuando Pablo Sabe que lo que él hacía Por la obra de Dios La locura que él hacía por la obra de Dios No era que lo hacía para para recibir un aplauso de un hermano Él no estaba haciendo para recibir Un aplauso de su pastor Él estaba haciendo porque él sabía Perfectamente que le esperaba Un premio, que le esperaba Por ese servicio, aleluya En este tribunal digo Pablo yo no voy a entrar con la cabeza gacha. yo voy a entrar para Ir a recibir mi corona Yo voy a entrar para ir a recibir mi premio Porque en este llamado Que él me hizo Yo voy a servir tan suficiente para ser premiado En el tribunal de Cristo Pero ¿Saben por qué nosotros no servimos a Dios Señoras y señores? Porque parece que nunca vamos A llegar en este tribunal Pensamos como que vamos a vivir eternamente Pensamos como que nunca voy a partir de esta tierra Pensamos entonces nuestra costumbre es todo terrenal Nuestra costumbre es todo lo de abajo, lo que va a perecer Aleluya, pero nadie está pensando Voy a predicar lo suficiente para que cuando me toque partir Vaya a recibir mi premio Pablo dijo corra de tal manera en esta carrera Corre como quien va a ganar esta carrera Y como quien va a recibir el premio No corra como quien no sabe para dónde correr Él dijo yo no estoy pegando el golpe al aire Él está diciendo yo lo que hago, lo hago Sabiendo que si lo hago mal Puedo ser descalificado, dijo Él No siendo yo un predicador En otra palabra, en Reina Valera dice No siendo yo heraldo para muchos Termine yo siendo descalificado y él enseña a los, a los, a los que lo escuchaban Él decía esto ¿Qué tan necio soy, dijo él Que habiendo empezado espiritualmente Van a terminar en lo carnal, dijo él Habiendo empezado bien la carrera Van a terminar desperdiciando el llamado glorioso Entonces no podemos no ver esta realidad Que el apóstol Pablo lo tenía tan presente en su vida de que yo voy a presentarme delante del tribunal y tengo que rendir cuenta yo te puedo asegurar si yo dijera a Maxi o tal vez él va a estar tranquilo ¿no? que le toca ir mañana al tribunal al toque empieza él a hacer su cuenta Dios mío a Marcela si le pregunto vas a tener que ir a rendir cuenta y cómo preparo mis temas con este tribunal a Gastón, no sé, pregunto a Imael ¿Cómo vamos a rendir las cuentas, no? Esta cuenta que tenemos que, no podemos poner números falso ahí Eso es lo, el tema que en este tribunal no es como la, la de acá de Argentina ¿eh? Que si usted es de, de plata usted puede hacer lo que se le dé la gana no, acá, acá no hay plata ni oro que valga Acá la justicia va a pesar Entonces para que En mí se me termine, se me acaba Es que, que yo no tengo fuerza, no quiero servir más Yo no puedo hacer eso porque yo sé hacia dónde voy yo sé que en cualquier momento la trompeta va a sonar Y yo no voy a parar hasta que suene la trompeta De servir al Señor De hacer lo que Él me manda hacer A donde quiera que me necesite A veces estamos a la corrida A veces vamos, venimos, hacemos qué sé yo, la cabeza se revienta De tantas cosas que hacemos De estar ahí investigando, enseñando Preparando, haciendo cosas Pero ¿sabe por qué no puedo parar? Porque aprendió de mi maestro Aprendí el apóstol Pablo El apóstol Pablo dijo No puedo parar, no puedo, no puedo, no Seguir, no puedo, dice él, de estar sin hacer nada porque, porque esto, esto a mí me, me, me apasiona saber de que hay premio para mí, de que hay corona de vida, corona de justicia, corona de gloria esperando por mí. Entonces, yo tengo que moverme con rapidez, tengo que moverme sin importar si estoy enfermo, si me aman, si me critican, si me dicen lo que quieren decir. Yo tengo que estar dispuesto por mi. Señor, no por lo demás Porque me espera una corona señores Me espera un tribunal de Cristo Pablo acá está bien consciente de que el día De rendir cuenta le iba a llegar Y entonces se motivaba a hacer lo correcto Cuando usted no tiene más motivo para servir Recuerde vas a rendir cuenta y no se haga el sonso, no se haga la sonza decía mi madre no para no decir tonto y tonta Porque somos rápidos nosotros para olvidar lo que viene sabiendo algunos sabemos bien Algunos sabemos bien que vamos a rendir cuenta pero nosotros como si no nos interesara nosotros como que estamos Nos agarramos de la salvación Bueno yo fui salvo Dios me salvó Estoy feliz Porque ahora Estoy en Cristo Jesús Y ahí acaba Ahí termina todo ¿Será que Dios te salvó Para que esté bien Satisfecho contigo? ¿Será que la puerta De la iglesia está abierta Para que vengamos A pedir ayuda a Dios Ayuda a Dios Ayuda a Dios Y nada más que eso Ahí termina todo O Dios te eligió O Dios te llamó para que le sirva Fue Él el que murió El que pagó tus pecados Fue Él el que te compró En la cruz del Calvario Para que le sirvas a Él Para que le sirvas a Él No es para que te sirva de Él Y vos no hacer nada para Él Es para que le sirvamos a Él y no tengo motivo para servir Bueno el primer motivo que debes de tener es que vas a rendir cuenta ¿De qué voy a rendir cuenta? De los dones que tenés De los talentos que tenés De las oportunidades de la vida de oportunidades por doquier Que se te han cruzado por donde sea Por todos lados Todo el tiempo, todo el día De hacer algo por el eterno Dios Si no lo hiciste En el tribunal todo Será Abierta todo esto Con claridad dice la Biblia en nosotros La oportunidad Los recursos Los Recursos que pasaron por tu mano, ¿qué hiciste con esos recursos? ¿Para quién lo dedicó? ¿Qué hiciste con todo lo que Dios te dio de recursos? Bueno, yo no tengo recursos, seguro, seguro que nunca tuviste recursos. ¿Qué hiciste con todos los recursos? También rendiremos cuenta con los recursos por todo eso. Y por muchas otras cosas más Debiéramos aprender de la parábola De los talentos que Jesús habló Se ve que Pablo aprendió bien De las parábolas de los talentos Que a uno le dio un talento A otro le dio dos talentos A otro le dio cinco talentos El que tenía cinco multiplicó Y, y tuvo diez El que tenía dos multiplicó Y tuvo dos El que tenía uno No multiplicó Lo perdió todo No lo perdió Pero tampoco no multiplicó Tuvo miedo y sobrevivió toda la vida con un talento por miedo a multiplicar. Tuvo un concepto erróneo de Dios y no lo multiplicó. Cuando vino el Señor dijo apartate de mí campeón. Porque vos tuviste un mal concepto de mí. Y lo echó fuera. Y antes de echarlo fuera, ¿sabes lo peor que le dijo? Quitarle ese poco que tiene y dáselo al que tiene más o sea que tarde o temprano terminaremos perdiendo todo si no hacemos algo por lo que tenemos hoy están acá iglesia quieres seguir escuchando algo más tenga cuidado entonces con tus dones, talentos oportunidades, recursos con las personas con quien vive tenga cuidado Dios no te dio esa esposa, ese esposo, esos hijos, para no tenerlo en cuenta. Vas a rendir cuenta por cada hijo, por cada hija, por cada esposa, por cada esposo. Vas a rendir cuenta. ¿Cómo lo trata? ¿Cómo hacer con ellos lo que haces? ¿Qué está haciendo para mejorar cada día con ellos? No pensamos a veces. Con seriedad estas cosas Pero debiera de ir a tu casa Como quien sacando cuenta Yo sé que hay gente acá que sabe Sacar cuenta Y sabe muy bien sacar cuenta Saques cuenta Saque cuenta De cada oportunidad Que hiciste De cada recurso que hiciste De cada talento que hiciste De cada habilidad que hiciste Que tanto involucraste todo lo que tenías para la obra de Dios O todo es para, para vos, para vos, para vos y Para hoy, para nadie más Aún siendo creyente de muchos años Tenga cuidado ¿Están acá iglesia? Entonces la primera motivación de Pablo Es saber que al final de su carrera Él va a ir a recibir su premio Él dijo yo voy por mi premio Yo no voy por mi vergüenza ¿Usted quiere ir al cielo para recibir su vergüenza o su premio? Bueno, entonces prepárate. No te canses de hacer lo correcto. No te canses de servir a Dios. No te canses de hacer tesoro en el cielo. No te quejes cuando tenés la oportunidad de hacer algo para Dios. No te quejes. Hazlo con gusto. Hazlo con el mayor placer. Servirlo con todo el placer a Dios. Y tendrás premio suficiente La Biblia dice que Dios no es deudor De nadie Y si Dios no es deudor de nadie Es porque Él paga y paga Mucho más de lo que su jefe Su patrón, faraón y todos los egipcios Te pueda pagar acá en esta tierra Que tiene oído Oiga Están acá iglesia Según la motivación de Pablo ¿Sabe por qué Pablo no paraba De servir a Dios? Pablo tenía una motivación, primero era esto, de que iba a rendir cuenta y él dijo, yo voy a correr de tal manera esta carrera que nadie me va a hacer quitarme de esto, de pelear correctamente, de ir hacia mi corona, de ir hacia mi premio y la voy a obtener. Y yo creo que Pablo se ganó todos los premios, fue como un invicto. Segundo motivación de Pablo en el verso 11 El conocer el temor del Señor ¿Cuál? El segundo Conocer el temor del Señor Diga conmigo yo quiero conocer El temor del Señor ¿Sabe por qué nosotros nos paramos Y lo dejamos al Señor como si fuera un trapo de piso En cualquier lado Porque no le tememos no, no importa ¿Sabe por qué no nos comportamos como debiéramos comportarnos? Porque no le tememos Le tememos más a cualquier amenaza de hombre que a Dios mismo Y lamentablemente con esa motivación incorrecta Usted nunca va a servir a Dios como debe servirlo El que sirve a Dios fuera del temor su servicio mucho de ello está dedicado para que sean vistos ante los ojos de los hombres El que diezma ofrenda a Dios sin el temor de Dios Ellos cuando se enojan con la iglesia ya dejan de diezmar Cuando se enoja con algún pastor ya dejan de ofrendar Usted no tiene que enojarse conmigo Ni con ninguno de los hermanos Usted tiene que temer a Dios Nuestro llamado en esta casa Es amar a Dios Obedecer a Dios Es hacer su voluntad Es vivir bajo su mandamiento Es hacer como Él manda No como, como uno quiere nuestro reto en esta vida cristiana Es semejar en nosotros El carácter de Jesucristo Nuestro Señor Como siervo servidor de todos Ay es que yo soy jefe Yo no voy a servir a nadie Cristo era Rey de Reyes Señor de señores Dejó su trono de gloria Dejó la alabanza de ángeles Arcángeles, querubines Y vino acá a la tierra Y sirvió a pata sucia como nosotros Y lo hizo Lo hizo con amor Ay yo no tengo que servir Porque yo no sé Tengo 50 estrellas El creador de las estrellas Wow esto está fuerte Mi alma lava Después decimos No yo soy más que Más que Cristo soy yo no delante de Dios la Biblia dice quién es el hombre ni el hijo del hombre para que tú lo visites lo hiciste menos que la nada y eso es una realidad en nosotros si lo ves a Dios de alguna manera y te ves vos delante de Dios Tú eres menos que la nada Tú eres alguien delante de algún humano más Pero delante de Dios tú no eres nadie Ni todos junto las naciones Dice la Biblia delante de Dios no son nada No son nada Entonces a veces nosotros nos creemos las tal cosas Porque no nos medimos delante del trono el día que lo veas al Señor sentado sobre su trono o esperar que él venga con su gloria y dice que las naciones se reunirán delante de él ¿quién se atrevería a decirle qué hiciste Señor? Pero nosotros no lo vemos a él como como Dios de los ejércitos como rey de los reyes y como señor de los señores él es eso nosotros que somos menos que la nada qué es menos que la nada no existe Si somos menos que la nada No es nadita No existe Decirle a tu hermano Hermano no existivo. <risas> Por si te querés agrandar ¿De qué te querés agrandar? Gloria a Dios. Qué palabra de aliento, pastor, esto. ¿eh? Verso 11, él decía, por tanto, conociendo el temor del Señor, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiesto. Y espero que también seamos manifiesto en vuestra conciencia. Pablo tenía la, la capacidad de persuadir a su oyente. Pero ¿por qué tenía la capacidad de persuadir a su oyente? Persuadir en otra palabra tiene la capacidad de presentar algo con razones obvias, con razones creíbles. Cuando uno persuade a su oyente y Pablo era un un tremendo en persuadir Es más, él pedía a los hermanos que oren por él Para que Dios le diera el poder de persuasión Pero no el poder de persuasión con palabras bonitas Y palabras de acá de la tierra Sino palabras genuinas que vienen respaldado por el Espíritu Santo Que convence al pecador que lo pone en su vereda cualquier persona la, la palabra del apóstol Pablo era eso La palabra del apóstol Pablo conducía al oyente La palabra del apóstol Pablo traía persuasión Traía conversión, traía arrepentimiento Traía cualquier pecador se agarraba de su silla Diciendo yo de este lugar no salgo como entré Porque, porque con esta palabra yo no puedo irme a mi casa Como, como llegué en este lugar Pablo tenía el poder de persuasión Entonces él decía Por tanto conociendo el temor del Señor Persuadimos Conociendo el temor del Señor El que teme al Señor Cualquiera de sus mensajes No es cualquier mensaje el que teme al Señor no anda vendiendo figuritas, no anda cambiando cosas. El que teme al Señor tiene que hablar como está escrito el mandamiento del Señor, lo que Dios dijo y como Dios quiere que se haga las cosas. Entonces el que teme al Señor no hace negocio con su palabra. Él no negocia la verdad, la verdad aunque duela, aunque caiga como caiga Aunque rompa el corazón de quien sea Tiene que caer así Porque la única verdad que cambia Es la verdad que viene de Dios para nuestra vida Cualquier persona que no tiene esa persuasión No son convertidos de su pecado Y puede estar años en la iglesia Y, y puede hasta desviarse para siempre Nunca más volver al Señor Entonces el temor del Señor Ese temor reverente Ese temor que te lleva a, a ver al Señor con majestad Que cuando levantamos nuestra mano a adorar Adoremos a un Dios lleno de gloria Lleno de majestad Lleno de santidad Yo no tengo a cualquier hermanastro acá conmigo adorando Yo tengo a un Dios grande conmigo ¿Cuánto dice un fuerte amén un Dios sentado sobre un trono de gloria Que habita en medio de la alabanza de su pueblo Y que no soy yo el único que estoy alabando a Él Son millones de millones que alaban su nombre ¿Cuánto dice un fuerte amén a eso? Millones de millones en el mundo entero Alaba el rey, al Rey de gloria Entonces yo estoy siendo partícipe Delante del trono entre millones y millones entonces yo cuando no tengo temor reverente Yo no, no hago nada Cuando yo no temo a Dios estoy mirando A ver si ya me puedo ir a mi casa Mañana tengo que trabajar Me cansa cualquier enseñanza Yo no quiero estudiar Yo no quiero aprender el camino del Señor A mí me da igual si sigo o no a mí me da igual si conduzco a mis hijos En el camino del Señor o no, no tengo temor Cuando yo tengo temor Yo atiendo a mis hijos yo, yo conduzco a mis hijos, yo me conduzco Yo trato de guardarme para Dios Yo trato de respetar a mis semejantes Yo trato de hacer las cosas correctamente Porque el temor de Dios Me persuade El temor de Dios me Me, me está amonestando En cualquier lado Y tengo que hacer lo correcto no necesito que me vea el pastor, ni mis líderes ni Julano, ni Mengano me Yo tengo que saber que hay un Dios Que está en los ojos de un Dios grande Que la Biblia dice eh, horribles cosas, horrendas cosas Es caer en mano de este Dios vivo Y entonces nosotros podemos hacer sin temor lo que querramos Y lo como deseemos hacer como que le damos tiempo, espéreme Señor Ya, ya vengo, ya, ya voy a cambiar Señor Ya, téngame paciencia un poquito más ¿Crees que Dios va a tener eso contigo? ¿Crees que usted lo va a manejar a Dios Como a tu antojo y yo voy a manejar a Dios A mi antojo? ¿Lo creemos eso? ¿Hay alguien que cree eso? No hermano No Él su obra ya lo Planificó perfecta, su voluntad lo Planificó perfecta, su orden está ya Dicho, el plano ya está hecha, la Edificación tenemos que hacer como Él Quiere, estoy mal acá y estoy mal allá y Uno lo revisa y dice está construyendo Según como dice la Biblia, no y entonces ¿Qué, qué espera? ¿Por qué no construyo mi hogar como dice la Biblia? Porque no temo a Dios Porque Dios no está parece mirando Porque Dios parece que está ausente de toda mi situación De toda mi rebeldía, de todos mis pecados Parece que Dios está ausente Parece que Dios no ve Parece que tengo un Dios ciego que no me ve Y así ando Pero no puede seguir así Debes tener una motivación Correcta delante de Dios Y una de las motivaciones correctas Es que vamos a rendir cuenta Según la motivación que te, te debe Sacar de tu comodidad Espiritual, de tu frialdad espiritual Es que debes temer A Dios Debes tener Un poco más de sentido común Delante de Dios Y esforzarte Campeón, campeona Debes esforzarte Esfuérzate y sé valiente le dijo el Señor a Josué Esfuérzate y sé valiente no para hacer más casa y más obra y más cosas para vos Esfuérzate y sé valiente para poner la voluntad de Dios a tu vida Para aplicar los mandamientos de Dios a tu casa Esfuérzate para eso le estaba diciendo el Señor están acá iglesia Si te estás esforzando te felicito Pero si no lo estás haciendo pues esfuérzate Pero no para ganar más dinero Que va a perecer Esfuérzate para hacer la voluntad de Dios Aunque no gane tanto A Josué le dijo Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en Él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito Porque entonces Él hará prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Pero le mandó esfuérzate y sé valiente Después le dijo esfuérzate y sé muy valiente Y después como que Josué no entendió y dijo Mira que te mando que te esfuerces Ya no es una elección Es un mandamiento esforzarse están acá, temes a Dios Y Si temes a Dios vas a temer a la ley ¿Por qué cumplimos la ley allá afuera? Porque tememos a la ley ¿Por qué cada, cada vez que no paga tu seguro O no tener tu registro al día Usted pega la vuelta por allá? Porque teme a la ley Bueno, ese sentido de, de correrte para allá Con Dios no va Con Dios no va. Con Dios es de frente. Vamos, Señor, infringir la ley. Bueno, acá está mi oreja. Agarrame mi oreja, dice. Discipliname, Señor, porque necesito. Esa es la mejor manera. ¿Están acá, iglesia? Tercera motivación. ¿Cuántos de ustedes no están predicando a nadie de Cristo? ¿Por qué no lo hacen? Porque no temen a Dios. Porque el que teme a Dios, conociendo el temor del Señor, dijo Pablo, ay de mí si no anunciar este Evangelio. Pablo nomás lo tenía que hacer, eso, nosotros también, porque nosotros también fuimos llamados a este servicio maravilloso de anunciar a Jesús. Amén, iglesia. Tercero, Pablo tenía un amor, tenía el amor de Cristo que lo apremiaba. O lo empujaba Él tenía el amor de Cristo Y su motivación nunca fracasó Su empuje, su servicio, su tarea Él hablaba esto era común en él Él decía esto por ejemplo Yo estoy dispuesto a gastarme por ustedes Completamente dijo él Aunque yo sabiendo que ustedes no me aman a mí lo suficiente Y yo estoy dispuesto A entregarme por ti. Él estaba dispuesto a amarlo Lo suficiente ¿Por qué lo tenía Pablo de esta manera? Porque Pablo sabía, él dice En el versículo 14, pues el amor de Cristo Nos apremia Habiendo llegado a esta conclusión Dijo él, que uno murió por todos Por consiguiente Todos murieron Uno murió por todo y él sabía eso del amor de Jesús De cómo es que él podía entregar su vida por todo y él estaba dispuesto a seguir ese paso El amor de Dios que él tenía en su vida era tan grande que su motivación no era el aplauso de la gente Que su motivación cuando ayudaba a la gente no era recibir de ellos halagos él tenía un amor que era recibido de Dios, que no lo paraba nadie y no necesitaba que nadie le aplaudiera, no necesitaba que nadie le apremiara, no necesitaba que nadie porque él estaba lleno de ese amor. Y con ese amor sirvió al Señor, escribió ahí en, en Corintios, a los Corintios le dijo el amor es perfecto, es benigno, no se jacta, no, no se envanece, no busca lo suyo eh, y, y ese es el amor de Dios que él recibió. Ese amor que soporta al hermano, ese amor que aguanta todo, ese amor que lo sufre todo, ese amor que cree todo, ese amor en la que en la vida del apóstol Pablo lo llevó a servir imparablemente, incansablemente y tener una fe inquebrantable porque él había recibido ese amor. ¿Usted tiene ese amor? Se terminó los aménes Porque si yo no tengo ese amor no hago la obra de Dios. Y si intento hacer sin ese amor la obra de Dios a la segunda cuadra ya estoy mal a la segunda cuadra ya me cansé porque no me reconoció porque no me aplaudió porque estos son una sinvergüenza, porque esto que el otro amado debemos de aprender a amar a nuestro semejante y más al cuerpo de Cristo sin importar quienes sean Servirle con toda honestidad, hacer lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponda hacer por amor a estas maravillosas personas. Mañana te van a criticar. A veces a mí me dice, pastor, ¿cómo, cómo que vos te olvidás así rápido y ya a, a, a los abrazos de vuelta? Si vos sabes que habló de vos, que te criticó, que dijo de todo, que te basureó y cuánta cosas Y le digo, es que este amor que yo tengo de Dios... No me deja odiar No me deja rechazar No me deja, es como que tengo un amor Como una persona inocente Que me podés joder cien mil veces Y los cien mil veces yo te voy a seguir amando que me jodes, no sé, en cualquier parte Que critica lo que critique de mí Que hable lo que hable de mi familia Haga lo que haga Este amor siempre estará dispuesto para ti ¿Por qué? Porque justamente no es mi amor Es el amor de mi Padre que está derramado sobre mí Es el amor de Jesús que está empreñado en mi corazón y yo no te voy a renunciar fácilmente. Yo no te voy a dejar así nomás porque así. Porque hay un amor que te puede. ¿Están acá? ¿Están acá y le decía? Por cierto, está hablando mal de mí. Algunos dicen, lo voy a joder porque voy a poner no sé qué cosa Voy a poner unas quejas ¿Usted todavía odia? ¿Hay gente que no lo quiere ver todavía? Sí pastor, me molesta Me jode la vida y está hablando de su papá Está hablando de su mamá Imagínate eso es lo que me corresponde a mí Si a tu padre, a tu hermano A veces no lo podés Gloria a Dios que el amor de Dios soporta todo Cuando dicen amén ¿Tienes ese amor? ¿Lo tienes? Porque si lo tienes Me vas a soportar si no lo tiene Hasta te poder levantar enojado Pablo tenía un amor de Dios Pablo no medía Ese amor con nadie Sino con Dios Ese amor era imparable Por eso que Pablo Era un loco apasionado por Dios Porque ese amor de Dios en él No lo dejaba y todo el que tiene este amor no puede parar. Cuando dice el amén, no puede parar. Otra vez en la iglesia, otra vez allá, otra vez en la célula, y otra vez acá. Y lo que dijo, de vos? y no importa, yo sigo. Porque justamente no importa quién repele lo que vos estás haciendo. Porque tu servicio es para Dios. Cada palabra, cada tarea, cada movimiento Justamente no es para que uno sea aplaudido por hombres, Sino para ser reconocido delante del Señor un buen día Estamos acá, así que los servidores sigan sirviendo Cuarto y vamos avanzando Cuarto motivación de Pablo, su sentido de gratitud Cuarto motivación de Pablo, su sentido de gratitud Hacia la obra de Cristo a favor nuestro él no podía comprender semejante amor Él decía ¿cómo este que puede morir por mí en la cruz Y como que Él vino desde el tercer cielo Dejando su trono de gloria Dejando ángeles alabando a Él Y vino y murió por mí en la cruz Él no podía comprender eso No entraba en la cabeza Entonces Él decía yo con gratitud Me moveré Porque no hay forma de pagar eso hay forma de pagar lo que Cristo hizo por nosotros Si entendemos bien no hay forma No hay, no hay un Toda una vida usted puede servir al Señor Y terminará al final diciendo Soy deudor Señor Soy deudor porque no alcanza Entonces si yo no estoy sirviendo Es porque no tengo una motivación Que me está motivando Y prácticamente me siento como un mal agradecido O me debería sentir como un mal agradecido Porque si yo soy agradecido Debo de servir a mi Señor Porque no le puedo pagar con otra cosa No le puedo pagar con oro, ni con plata, ni con nada Yo tengo que servirle nada más Por todo murió para que los que viven Ya no vivan para sí Sino para aquel que murió Y resucitó por ellos. ¿Está acá Iglesia? ¿Cómo es que Él pueda morir por mí Y yo no pueda vivir por Él? Yo acepto que Él muera por mí, pero yo no acepto su llamado para vivir para Él Y no es lógico que, a ver, no es lógico que nosotros antes éramos esclavos baratos del infierno Y Dios nos haya resucitado juntamente con Él, ¿Cuándo están conmigo Y después que Él me haya resucitado con Él, ahora Él necesite de mí y yo le diga que no no suena bien eso no Verdad que no suena bien Por donde uno lo mire no suena bien Somos como muy ingratos Somos como muy Cuando tenemos el verdadero sentido acá El sentido común de alguien que hizo algo por nosotros De la manera, de la magnitud que Él fue Yo acepto que Él muera por mí Que Él me salve Yo eso lo acepté hace rato Pero ahora yo no, me, no estoy aceptando que Él tome lo que es de Él Porque mi vida le pertenece a Él Entonces yo ahora le rehúso mi vida Porque ya no sé Si ya mi vida no es mía Entonces ¿por qué yo sigo manejando Filipense ahí Ahí en Corintio Le voy a leer rápidamente esto En Corintio capítulo 6, 19 al 20 dice ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no soy vuestro Si Mael compra un auto Y yo voy y le saco el auto Y de pronto Él viene y me reclama el auto Y yo no le puedo decir No este es mi auto Y él me va a decir No yo la compré Yo la voy a usar para mí Capaz que te va a comprar un auto ¿no? Y en nosotros pasa algo parecido Él nos compró Primero nos hizo Nos dio vida Nos perdimos Nos fuimos de Dios nos perdimos todos Fuimos apartados de la gloria de Dios Vino, Él nos compró en la cruz del Calvario Ahora somos doblemente de Él Pero ahora siendo doblemente de Él Nos negamos Y acá dice, no sabéis Que ya no es tuyo Que tú me perteneces Pues por precio habéis sido comprado Por tanto glorificad a Dios Con vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu La cual son de quién De Dios otra vez y en 1 Corintios 7, 23 dice Comprado fuiste por precio No os hagáis esclavo De los hombres No os hagáis esclavo de los hombres Y esclavo de quien somos casi siempre todos ¿Podés venir hermano? No estoy trabajando ¿Y para quién? Para culano Es que mi jefe Es que mi patrón Es que acá y es que allá No os hagáis otra vez esclavo de los hombres Y seguimos siendo esclavos de los hombres porque a quien tú le sirves tú eres esclavo de él Están acá Quinta motivación y la última Pablo tenía una expectativa ante la vida Como fruto de la nueva criatura nacida en Dios Amén Pablo esa nueva criatura Que él dice que las cosas viejas pasaron De manera dice que nosotros Versículo 16 y 17 dice De manera que nosotros de ahora en adelante Ya no conocemos a nadie según la carne Aunque hemos conocido a Cristo según la carne ¿Cuánto conoció a Cristo según la carne? Diga conmigo todos nosotros Sin embargo dice ahora ya no le conocemos así De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura de la cosa vieja pasaron Y aquí son toda hechas nueva. Esta de la cosa vieja pasaron son todas hechas nuevas, nosotros casi siempre esto lo delegamos a los, a los que he pecado Que Dios ya me perdonó mis pecados y yo estoy bien delante de Dios pero yo no cambio Yo no cambio, yo sigo teniendo la misma manera de ser, mi conducta, mi forma de hablar, mi forma de, de ser rebelde Mi forma de ser negativas, mi forma de no obedecer al Señor Yo sigo siendo una vieja criatura no una nueva criatura porque la nueva criatura es la que Dios hace en nosotros, pero no solo el borrón de nuestras cuentas de pecado, sino también él quiere que nos vistamos de la nueva criatura según Dios. Estamos acá. Y Pablo tenía una motivación tremenda, él creía en esto, Pablo cambió cuando conoció al Señor. Pablo cambió cuando conoció al Señor. ¿Qué hizo Pablo? cambió cuando conoció al Señor. Él no siguió siendo la misma. Él no siguió siendo la misma cosa de rebelde, de, 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 de jodón así, de ir y venir cuando se le dé la gana en cualquier lado, de meter la pata en cualquier lugar. No, él cambió. Él, él dijo, esto a mí me, me sirve porque yo fui recibido a misericordia. Pablo cambió cuando conoció a Cristo. De ser perseguidor termina siendo él el perseguido. Él empieza a perseguir algo completamente diferente. Nuevas metas, nuevos ojos le dio el Señor, nuevos compromiso La expectativa de Pablo ya no es seguir estudiando cualquier psicología. Él era ahora servir al Señor. Él cambió completamente. Y eso es una decisión para cambiar completamente Eso es una decisión Ya la oferta está Ya está en el lugar correcto para cambiar Pero no depende ya Pablo dijo ¿Qué quiere que haga Señor? Acá estoy Me entrego Cambió Siguió otro rumbo ¿Usted está dispuesto a seguir otro rumbo? La de Cristo ¿Estás dispuesto a cargar tu cruz y seguirle al Señor? Bueno, ponte de pie La perspectiva ahora de Pablo es por lo eterno Ya no es más por lo temporal Bendito sea Dios Diga conmigo Las cosas viejas pasaron Y aquí son todas hechas nuevas Las cosas viejas pasaron Usted se conoce en esa cosa vieja Usted se conoce Usted sabe quién eres Si eso tiene que pasar De tu vida hay una decisión Que tomar mañana Pasado mañana cuando vengan las malas costumbres, la mala cultura, la manera de hacer independiente las cosas, como si no voy a dar cuenta a nadie de mi vida. Esas, las cosas viejas pasaron. Bendito sea Dios. La gente se pierde detrás de prosperidad, de posición, de poder de prestigio y de placer. Allá afuera se pierde y acá adentro al apóstol Pablo no le importó ni la prosperidad, ni la posición, ni el poder, ni el prestigio, ni el placer. Él dijo, yo estoy dispuesto por mi Señor Jesús. Y termino con este texto que dice, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús Mi Señor por quien lo he perdido todo y lo considero como basura En el original es estriércol esta palabra Lo considero como estriércol dijo él lo que él había logrado fuera de Cristo A fin de ganar a Cristo y ser hallado en él No teniendo mi propia justicia Sino la que es por la fe en Cristo la justicia que produce de Dios sobre la base de la fe Y conocerle a Él el poder de su resurrección Y la participación en su padecimiento Llegando a ser como Él en su muerte Esto solo puede escribir uno que está decidido a amar al Señor más que su propia vida Levanta tu mano y vamos a orar decidas amar al Señor obedecer al Señor si no tenés motivo sepa que vamos a rendir cuentas delante de Dios debe ver un Dios grande que te ve donde quieras que andes debe tener gratitud en tu corazón también porque sabe que no éramos nadie Él nos salvó ahí donde estás habla con Dios un momento Esfuérzate, iglesia. Dios está contigo. Voy a Como deben ser. Gastaré mi vida a tus pies. Sí, Señor. Aleluya. Decimos. Voy Decimos, decimos, declaramos esta verdad Vamos No voy a parar Decile, decile a Dios Comprométete con Dios Iglesia Dios te ama Dios tiene propósito contigo Dios tiene propósito para ti No desperdicie la oportunidad con Dios Señor, en esta casa oh, oh, oh. No voy a parar Hasta en mi vida Sí Señor oh, oh. Levanta tu mano, levanta tu mano a Dios y habla, habla con Dios Aunque aunque no encuentre en tu vida motivo Encuentre Encuentra en ti, encuentra en ti razones para decirle al Señor te necesito. Encuentra en tu vida razones para decirle Señor ayúdame porque yo sin ti no puedo. Es Él quien te llama, es Él quien te equipa, es Él quien te va a ayudar. Si decides serle fiel, si decides amarle, si decides caminar con Él otra vez, Él estará dispuesto a ayudarte. Aleluya, Si Dios. Sí, Señor, aquí estoy. Poderoso, Bendito, a tus pies. Bendito Dios, que de pena Te alabamos, de Rey. Ti. Te alabamos, Señor. Que habla no con, se Dios, se habla se se con Dios, habla con Dios. Habla con Dios ahí donde estás. Que Bendecía no al Señor. Te pasa pasa cola! ¡A la esta noche esta Señor derrama tu Espíritu Santo traiga convicción Señor de nuestro espíritu de lo que estamos haciendo mal para que hagamos bien traiga Señor convicción en nuestra mente en nuestro espíritu Señor y que de corazón sincero reconozcamos delante de ti que te necesitamos que sin ti no podemos Señor hacer la obra que tú nos has encomendado ayúdanos Señor a ser fuerte en ti como decía el apóstol Pablo Señor en mi debilidad Tú me hiciste fuerte Ayúdanos Señor A cumplir contigo A cumplir con Tu mal llamado Glorioso para nosotros Que no nos cansemos Señor De hacer el bien, que no nos cansemos Señor De hacer lo correcto Aunque el mundo amenace Nuestra integridad todo el tiempo Señor Ayúdanos a mantenernos fiel a Ti A mantenernos firme En Tus caminos Señor Te alabamos Rey Derrama tu Espíritu Santo. Derrama tu presencia, Señor. Derrama tu presencia, traiga convicción en cada en cada área, Señor de las vidas. Si hay cosas que tienen que cambiar en nosotros, cámbianos, Señor, transfórmanos conforme a tu voluntad. Permita, Señor, que cada hombre y mujer que están aquí sean cambiados por tu poder. Que ellos, Señor, se deje cambiar por tu palabra. Que ellos se deje cambiar por tu Espíritu Santo Yo te ruego Señor por cada uno en el nombre de Jesús Te alabamos a ti Señor Yo te doy gracias Señor por esta palabra para tu pueblo Sé que no volverá atrás vacía Señor Tú harás lo que debas hacer con cada corazón En el nombre de Jesús Den ese fuerte aplauso al Rey de Gloria Iglesia Aplaudimos, aplaudimos con fuerte con fuertes palmas al Rey de Gloria, que Él nos ayude a ser diferente.